0: Thank you. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום התשיעי של חודש ינואר לשנת 2022, אני צריך כמובן כמו כולנו להתרגל למעבר הזמנים. ואנחנו גם נמצאים ברגע המעבר הזה, אם כבר מעברים, שמזמן לנו כל ערב בין הימים העבריים, ואנחנו עוברים מיום ז' של חודש שבט לשנת תשפ"ב, ליום ח' של חודש שבט, ויום ח' של חודש שבט הוא יום הפטירה העברי של הדמות, שהיא דמות שהכינוי דמות עברית הוא מעניין, מעניין לגביה. היא הייתה דמות יהודית, בוודאי יש לה קשר. גם ללוח השנה העברי, גם לתרבות היהודית, אבל במובנים רבים צריך לשאול מה היא קודם, והאם יש לזה חשיבות, והאם אפשר לשקול את הדברים האלה על מאזניים, או צריך לשקול את הדברים האלה על מאזניים, האם היא יותר יהודייה או יותר גרמנית. והשאלה הזאת היא לא רק שאלה כדי לנכס איזושהי, איזושהי דמות, כן, אתה לוקח דמות מסוימת ואתה שואל האם היא יותר שלי, או יותר של מישהו אחר, אלא השאלה האם אני יותר בגרמניה, בגרמנית, או, או יותר בזהותי היהודית, בעל כורחי, השאלה שאפיינה את סיפור החיים ההיסטורי של הדמות שבה נעסוק בשעה הזו. דמותה המופלאה של המשוררת אלזה, או אלזה, בישראל קוראים לה יותר... אלזה, בגרמנית יש כאלה שאומרים אלזה, ואפשר לנוע בין שני השמות, אלזה לסקר שילר. אלזה לסקר שילר, המשוררת המופלאה שכתבה בגרמנית, ונפטרה בירושלים לפני 77 שנים, 1945, נולדה בגרמניה, סיימה את חייה בירושלים, והיא דמות... שאי אפשר שלא לראות אותה כחלק מן ההיסטוריה היהודית, מה שהוביל אותה לירושלים בסוף שנות ה-30 של המאה ה-20. זו היסטוריה יהודית מאוד. זו הבריחה מאימת הנאצים ששלטו במולדתה הפיזית גרמניה. ומן הצד השני, המקום שהיא תופסת עד היום בתרבות הגרמנית, הוא מקום יותר בולט מהמקום של ה... בתרבות העברית, מפני שהיא כתבה את יצירתה, קודם כל שיריה, אבל היא גם כתבה סיפורים קצרים, היא כתבה מחזות בגרמנית. ויש מי שיכנו אותה המשוררת הגרמנית הגדולה של המאה ה-20. ויש שיגידו שהיא גדולת הכותבות בשפה הגרמנית מאז ומעולם. יש כל מיני כתרים שקשרו למשוררת הגדולה הזאת. ואני עסקתי בדמותה בעבר, אבל אני חושב שדמותה כל כך מיוחדת, והשירה שלה יפהפייה, שצריך להעמיק את המבט אל דמותה בכל פעם שאפשר, מפני שהיא הגדירה אה, באבחת חיים אחת, היא חיה 75 שנים, מ-1869, העומק של המאה ה-19, אפשר לקרוא לזה אפילו תחילת שלהי ה... אה- מאה ה-19 עד 1945, ערב, מבחינה היסטורית, שלוש שנים לפני הקמת המדינה היהודית, סוף מלחמת העולם השנייה, ובתקופת החיים הזאת היא נגעה גם ביישוב העברי בארץ ישראל, שיהפוך להיות מדינת ישראל, והיא נגעה גם בעיצוב של התרבות האירופית מחדש, ובכלל של התרבות המערבית מחדש, היא סחטה בפרסים יוקר, יוקרתיים, אלזה לסקר שילר היא דמות שצריך להביט בה, ומתוך המבט בה אפשר לראות הרבה מעבר לה. אז ההתחלה צריכה להיות איזשהו עיסוק בביוגרפיה שלה. היא באמת נולדת ב-1869 בעיירה גרמנית, לאב יהודי בנקאי ישיר. והוא לא היה אדם אדוק, אם כי הייתה לו זהות יהודית, זה היה ברור. אולי הוא גם סומן על ידי הסביבה בגרמניה של המאה ה-19 כיהודי, לא משהו שהוא היה יכול לחמוק ממנו. אלזה לסקר שילר גדלה כיהודייה מבחינת זהותה, זה ברור גם מכתיבתה, ומן הצד השני, היא לא גדלה כשומרת מצוות או כיהודייה דתייה באיזשהו מובן. ואם יש משהו שאפשר לומר על נעוריה, ממש על ילדותה, זה שהיא הייתה ילדת פלא. מגיל צעיר מאוד, היא ידעה לכתוב ולקרוא ולנגן. היא גם הוכוונה לחיים תרבותיים, חיים של אומנות, אבל היא גם גילתה בזה הצטיינות. היא צעירה מגיל מאוד צעיר בכלל, כיוצרת נודע שמה בתור משוררת, אבל היה ברור שמבחינתה החיים שלה, כל עצם הקיום שלה, הוא קיום אומנותי. היא לא באה לעולם הזה לא להיות... פקידה או מזכירה או סוחרת, היא באה לעולם הזה לעסוק באומנות. והיא מפרסמת את שיריה הראשונים לא בגיל מאוד צעיר, בראשית המאה ה-20, זמן שבו מתחוללת באומנות באירופה, באומנות בגרמניה, איזושהי תנועה חדשה שמבקשת להיות תנועה מהפכנית, והיא חוד החנית בעצם של התנועה הזאת בשירה הגרמנית. זוהי התנועה האקספרסיוניסטית. התנועה האקספרסיוניסטית, כלומר, אותה תנועה שמבקשת, גם בציור, גם בשאר האומנו... האומנויות הוויזואליות, אבל גם בשירה ובספרות, לשים את הדגש על המבע, האקספרשן. כלומר, באמנות ויזואלית קל יותר לתאר את זה. הרצון שלך הוא לא... לתאר איזשהו נוף קיים. הרצון שלך הוא לא לתאר את העולם שמחוצה לך, אלא להפך, להביא אה, לדף, להביא החוצה את מה שמתחולל בפנים, כלומר, את תחושתך שלך, את האבאה שלך, את הרגשות המתחוללים בך אה, אל מול העולם. והתנועה הזאת, אחד הציורים המפורסמים ביותר של ההצעקה של מונק, היא לא ביקשה לתאר מצב קיים, היא לא ביקשה להעתיק את הנוף, אלא היא ביקשה לבטא רוחות עקרוניים שמתחוללים בקרב האנושי, בין אם זה האנושי הבודד, בין אם זה האנושות בכללה, ויש באמת הצעקה של מונק, יש לה אה, הרבה מאוד פירושים. האם זו הצעקה של האדם היחיד החרד? או שזו הצעקה בכלל של אירופה ושל העולם שחווה שינויים אדירים, שיש להם משמעות אה, שהיא כבדת משקל לקיום האנושי. כל דרך החיים הישנה משתנה, ואנחנו עוברים לקיום בערים, סואנות, שהיחיד יכול למצוא את עצמו בלוע בתוכן. אז בעולם שבו הכל נדמה כאילו הוא, הוא המוני, אה, ומהיר ומלאכותי וכמעט uh, משועתק, כן, יש מפעלים שמייצרים את אותם הדברים בכמויות אדירות, האקספרסיוניזם הוא בעצם איזושהי תנועת מחאה או זעקת מחאה כדי לגאול את המבע הפנימי של היחיד. ואפשר לנסות לתאר את האקספרסיוניזם והאומנויות הויזואליות, בציור כיצד הוא... לא מעתיק איזשהו נוף קיים או מבקש לתאר אותו, אלא מנסה להביא או לתת צורה למה שמתרחש בפנים. וגם כאשר אומן אקספרסיוניסט רוצה לתאר נוף, אם יש איזשהו איזון שאפשר לנסות להניח בין הנוף החיצוני, כמו שאנחנו רואים אותו, אנחנו יכולים להסתכל על האופק, לבין ההתחוללות הפנימית שמתרחשת בקרבנו כאשר אנחנו פוקחים את עינינו אל אותו הנוף, אז באקספרסיוניזם מבקשים להסיט את האיזון לטובת ההתחוללות הפנימית. אבל איך נתאר את האקספרסיוניזם בשירה? כדי להבין מדוע אלזה לסקיר שילר הייתה נחשבת כאקספרסיוניסטית גדולה כל כך. ומי שבכמה וכמה כתבים של חוקרים עליה משתמשים בביטוי מלכת האקספרסיוניזם. מהו אקספרסיוניזם בשירה? אקספרסיוניזם בשירה הוא באמת הניסיון לתאר את מה שמתחולל בתוכך, את נפשך, ולאו דווקא באמצעים מוכרים, אלא מתוך רצון לדייק, אני חושב שזו המילה שאני אוהב להשתמש בה, לדייק את מה שקורה בנפש, ולדייק את מה שקורה בנפש זה לא כמו לדייק. בציורו של עץ, או אפילו בתיאור שירי פואטי של עץ שעומד מולך. כי הנפש היא דבר סוער בהרבה, מורכב בהרבה, משתנה, מלא הפכים. וכדי לתאר את מה שמתרחש בנפש, אתה הרבה פעמים צריך לקחת את המושגים המוכרים ולהפוך אותם על ראשם, ולערבב אותם. אז במקום לכתוב כמשורר על פרח פורח ועל עיניים רואות, אתה תדבר על פרחים רועים ועל עיניים פורחות. אתה תדבר על פסנתרים מעופפים ועל כינורות רצים, אתה תערבב את המושגים, כי רק הערבוב הזה יאפשר לך לומר משהו חדש, מקורי, שאולי יכול לדייק בדבר מה את תחושות נפשך. וזו הייתה אל זלסקר שילה. היא ידעה מצד אחד להיות ישירה מאוד, אני חושב שיש משהו מאוד ישיר בשירה שלה, היא באמת מדברת את צפונות נפשה, ומן הצד השני, היא עושה זאת מתוך איזה חידוש, מתוך ערבוב המושגים הידועים עד כה. אפשר לומר שמה שאלזה לסקר שילר רצתה לעשות, זה לתאר את הנפש. פיגורטיביות של הנפש, להשתמש במונחים אמיתיים. אבל כדי לתאר את הנפש כמו שהיא, כמות שהיא אתה חייב לנכס את כל המושגים שאתה מכיר ולעקור אותם ממקומם. אתה לא משתמש יותר במושגים הרגילים, אלא הכל משתנה. אתה עוקר את הציפור מן העץ, אתה עוקר את הפסנתר מאולם הקונצרטים, אתה עוקר את המגפיים מהתיפוף שלהן על מדרכת הרחוב, ואתה מערבב את הכל לכדי שיר. ואנחנו נקרא תכף שיר כזה, שאני חושב שמבטא בדיוק אחד השירים המפורסמים ביותר של לסקר שילר. אגב, אני אומר לסקר שילר, צריך לומר זאת במבטא הגרמני, אבל זה קשה לי. שילר! לא נקפיד על זה. אחד הדברים המעניינים לגבי אלזה לסקר שילר, זו העובדה שהיא לא רק הייתה המשוררת שידעה לבטא בשירה שלה את הניסיון הזה לשנות את מה שאומנות עושה, במקום לתאר את העולם שבחוץ, להלל אותו, לנסות לתאר. באופן חד, לפעמים מדין, אבל חד במובן של מדויק ויורד עד התהום את הנפש. והשינוי הזה היה שינוי שהתרחש גם בעולם שמסביבה. לא רק בשירה, לא רק בציור, אלא המוזיקה, נעשתה מוזיקה יותר משוחררת מצורות הג'אז, החל בראשית המאה ה-20 להתפשט בעולם ועושה את דרכו גם... למועדוני ברלין, בתי המרזח של ברלין, בתי הקפה של ברלין, שהיא יושבת קבועה בהם, היא הייתה ממש חלק מחיי הבוהם הגרמניים. הלבוש משתנה, והאומנים מרשים לעצמם לחרוג מכללי הלבוש המקובלים, לעשות דברים משונים לכאורה. היא מתארת בתיאורים שלה, יומניים כאלה, עולם שבו... גברים מתעפרים ולובשים בגדים מהודרים כשהם באים לכל מיני בתי קפה, קו נטוי, בתי מרזח אפלוליים, היא הייתה הסמל של הדבר הזה. לא לשווא יהודה עמיחי, אחד ממתרגמיה, כתב עליה שהיא הייתה בעיניו ההיפית הראשונה, לפחות ההיפית הראשונה שהוא נתקל בה, בגלל שהיא הייתה מתלבשת באופן מאוד יוצא דופן, בגלל שהכתיבה שלה הייתה מה שמושגים מודרניים אפשר לכנותו פסיכדלי, כלומר, בוחן גבולות התודעה המוכרת, בגלל שהיא התעניינה משלב מוקדם יחסית ביצירה שלה, לא רק בתרבות האירופית, אלא היא רצתה להיפתח לתרבויות עתיקות, מזרחיות, כנעניות, וזאת מפני, אולי, שהיא זכרה שיש בה איזה יסוד אחר, עם כמה שהיא הייתה בת לחברה הגרמנית, יש בה את היסוד האחר, היסוד היהודי. במובן מסוים, אלזלסקר שילר הייתה איזשהו, הייתי אומר, איזושהי, יותר נכון. אם טיפוס למשוררת של המאה ה-20, שמרשה לעצמה לכתוב את צפונות ליבה באופן מאוד חופשי. באופן חסר גבולות, גם תודעתיים מבחינת הרציונליות שהיא משתמשת בה, היא משליכה את גבולות הרציונליות, גם העובדה שהיא תיארה באופן מאוד ישיר, פתוח, את נפשה, במקומות שאולי בעבר חשבו שלא יאה שאישה תלך עד הסוף, בתיאור צפונות הנפש, אני מדבר כמובן על האהבות והתשוקות שלה, גם האופן שבו הייתה מתלבשת ומתנהלת בעולם. וזה לא פלא שהיא משוררת, שהמתרגמים שלה לעברית והמעריצים שלה בעברית הם האלית, נקרא לזה, של השירה העברית. יהודה עמיחי תרגם אותה, ונתן זך תרגם אותה, ואשר רייך תרגם אותה. תרגמו אותה מי שהיו משוררים בעצמם, משוררים בעלי שם, וגם העריצו אותה. העריצו אותה רבים, לאה גולדברג. ראתה בה איזשהו מודל, רבים הסתכלו עליה ביראת כבוד, אורי צבי גרינברג. הם הבינו שהאישה הזאת שכותבת בגרמנית עושה בחייה ובכתיבתה משהו כל כך מיוחד, כל כך נכון, שהוא הדבר ששירה צריכה להביא לעולם. ואני רוצה להתחיל עם השיר אולי המוכר ביותר בשפה העברית של אלזה, או אלזה, לסקר שילר. שתרגמו אותו רבים, גם שמעון זנדבנק, המתרגם הידוע, גם נתן זך, גם יהודה עמיחי, אנחנו אה, נקרא את התרגום של שמעון זנדבנק. ולשיר הזה קוראים פסנתרי הכחול. ואם דיברתי על כך שהאקספרסיוניזם, ששיר הייתה מלכתו, ידע לעקור דברים ממקומם ה... קבוע ולתת להם לרחף בחללים אחרים, אז בדיוק השיר הזה עושה זאת. יש לי בבית פסנתר כחול, אך תבים לא אקרא. הוא עומד במרתף, בחושך, מיום שתפש העולם ורע. ידי כוכבים ניגנו בתחול, אשת סהר זמרה בסירה. עכשיו עכברים שם שורקים במחול. ואני מבקה את המת הכחול, כי כל המקלדת שבורה. מלאכים טובים, לי שאכלתי, כל ימיי מן הפת המרה, פיתחו לי בחיי שערי שמים, אף עם הכניסה אסורה. כמו שאנחנו מציינים 77 שנים לפטירתה של אלזה לסקר שילר, ממש בפתח דבריי אני אמרתי שהיא שייכת לעיסוק במתח שבין זהותה הגרמנית, הברלינאית, ברלין של ראשית המאה ה-20, שנדמת בעיניה כמקום קוסמופוליטי, שבו הזהות האומנותית שלך חשובה הרבה יותר מכל זהות אחרת. אנחנו יודעים שאותה ברלין, תייצג את כל מה שהפוך לכך עשרות שנים קצרות מאוד לאחר מכן. אבל שיר בעצמה הבינה שעל מנת להביא בשורה אומנותית, לא די במובנים מסוימים ברצון לערבב את המושגים, להעיף פסנתרים לשמיים, ולשכן um, את הים בתוך הגוף האנושי, כלומר, לעשות איזו החלפה בין מושגים מוכרים, אלא צריך גם לערער להר, במובן מסוים את הזהות של אומן. והיא עשתה זאת באופן מאוד מעניין דרך העובדה שהיא בחרה לא פעם לחתום על שיריה בתור משורר, יוסוף. יש לנו כאן אישה יהודייה מגרמניה, כלומר, ההגדרה של מה זו אשכנזיות, שחותמת על השירים שלה כמעין נסיך מצרי, מתיבאי, העיר המצרית העתיקה. כך היא הייתה חותמת על חלק מן השירים שלה. מה זו הדמות הזאת? מה המשמעות של הדמות הזאת? המשמעות של הדמות הזאת היא העובדה שהיא רצתה לחרוג רק מעולם הסמלים האירופי, המאוד מוכר, על הדימויים שלו בשירה, על הדימויים הרומנטיים שלו, והיא קיוותה, אף על פי שכל חייה היו מאוד אירופיים, לנסות להציע איזושהי הפלגה תודעתית אל המזרח, ואולי אפילו לארץ ישראל, זה קשור גם ביהדותה. ואחד הכלים שהיא השתמשה בהם למען זה, זו העובדה שהיא בחרה לכתוב שירים אישיים מאוד, שירי אהבה, מתוך התייחסות לדמויות מקראיות שהן לא הדמויות הקבועות שחוזרות לא מן הברית החדשה, אלא מן הברית הישנה, מתוך התנ״ך העברי, מתוך המקרא. יש לה צמד שירים מאוד ידוע, שבעצם מתייחסים לדמויות של רות. ובועז ממגילת רות כמובן, ויש לה הרבה שירים שבהם היא מתייחסת לדמויות מקראיות. יוסף, יוסף הצדיק, אם uh, לכנות אותו כפי שמכנים אותו באופן מסורתי, וגם קין והבל, היא חוזרת אל הסיפורים הישנים, והחלפת הזהות הזאת שלה היא דרך שלה לומר כמה דברים. קודם כל, שהמשורר הוא מי שצריך לא רק להתבוסס בתוך עולם האומנות המוכר אלא לנסות להפליג למרחקים אחרים. היא גם מערערת כאן אפילו על גבולות המגדר, מה שאולי עמוק לתוך המאה ה-20, תחילת המאה ה-21, יהיה מאוד מקובל. היא עושה זאת כבר בראשית המאה ה-20, כשהיא לוקחת לעצמה דמות של נסיך, לא של נסיכה. והייתה אצלה כפילות מעניינת. מצד אחד היא יכולה לקחת דמות של נסיך, מן הצד השני הייתה איזו עדינות בשירה שלה שאפשר לכנותה עדינות מאוד נשית. כלומר, היא לא פחדה מזה שיתייגו אותה כנשית או עדינה, כי אלה מעלות שמייחסים בדרך כלל באופן סטריאוטיפי לנשים. אפילו שבשדה הספרות הגרמנית של הזמן, גם בתוך התנועה האקספרסיוניסטית, היא הייתה אישה די בודדה. בכל זאת היא לא פחדה מלבטא סימנים שאולי היו יכולים להתאפס כסימני חולשה או רפיון. היא הייתה אי עד הסוף בכל התעלולים שלה, בכל מה שהיא לבשה, בכל הדרכים שמהם היא כתבה, ובאופן מעניין, אף על פי שהיא ראתה בעצמה מישהי שהיא לא יהודייה, היא לא נוצרייה, לא היא לא גרמניה, והיא בחרה לבלבל את האויב עם הסיפור הזה על נסיך מצרי, כדי לומר, אני בעצם לא בת שום מקום, אני בת עשירה. מעבר לכל הזהויות, אני קודם כל משוררת. עדיין דמויות בנות זמנה, כמו גרשום שולם, שהוא אבי מדעי היהדות ב- בישראל, באוניברסיטה העברית ובכלל בישראל כולה, הוא ראה בה דמות שסימלה התעוררות רעיונית רוחנית של היהודים בראשית המאה ה-20 בגרמניה. ולמה הוא ראה בה את הדמות הזאת? בגלל שבאה לכאן מישהי, ובשירה שלה גם מוכנה לחזור אל המקורות היהודיים, וגם מציעה איזושהי שפה. הנה, אנחנו ראינו. בשירה המפורסם ביותר, פסנתריה כחול, שהיא פונה בתפילה לשמיים. היא לא פחדה, אם כמה שהיא לא פחדה אה, להראות גם את ה, מה שקראנו לו איזושהי אנשיות, אז היא גם לא פחדה להביע רגשות דתיים, שאולי בראשית המאה ה כבר החלו להיחשב כרגשות אנכרוניסטיים. שהם מנת חלקו של העבר, בטח בכל מיני מעגלים אומנותיים חדשניים, הייתה לה איזושהי תפילה פנימית, והיא לא חששה לבטא את היסוד המתפלל שבנפשה, לדבר אל דמות האלוהים, להרגיש תחושות שהנפש שלה נוגעת בגבהים מיסטיים, ויש לה שיג ושיח עם המלאכים ועם שמי מרו. ולכן הדמות הזאת, של אלזה לסקר שילר, היא דמות רבת פנים, שאפשרה להרבה אנשים רצו. מי שרצה לפרוץ מן המערב למזרח, ראה אותה שם. מי שרצה להאמין שאישה יכולה להצליח בתוך עולם הספרות, ראה אותה שם. מי שרצה למצוא בה את היהודי, מצא בה את היהודי. מי שרצה למצוא בה את הדתי, מצא בה את הדתי, למרות שהיא בעצמה, כמובן. לא חשבה שאפשר לתייג אותה בכל אחד מן המקומות הללו. ולכן אני רוצה לקרוא שיר שלה על קין והבל. הפעם התרגום הוא של נתן זך. נתן זך ששורשיו, הארי זייטלבך, הם גרמניים, והוא ראה בה, הוא אמר שהיא הייתה אסכולה של אישה אחת. לסקר שילר בעיניו לא הייתה דומה לאף אחד. נכון, קוראים לה מלכת האקספרסיוניזם, אבל היא הייתה מעל לכל זה. איזושהי אישה שבכוח הכישרון שלה והעוז שלה מצליחה ליצור משהו שלא היה בעולם. ונתן זך מתרגם שירה, הבל. עיני קין אינן נושאות חן בעיני האלוהים. מראה פני הבל גן זהב, עיני הבל זמירים. תמיד שר הבל שיר בהיר כל כך לצליל המיתרים של נשמתו, אבל ביבי העיר עוברים בגופו של קין. והוא יקום על אחיו וירצח אותו נפש. הבל הבל, דמך צובע את השמיים עד עומקם. היכן קין שהוציא עליו את חמתי, האמנם רצחת את הציפורים המתוקות אשר בפני אחיך? יש משהו באלזלסקר שילר שהתנגש עם המציאות של המאה ה-20, ביקש להציע לה אולי אלטרנטיבה, אפשרות אחרת, אבל בסופו של דבר דר לתוך התנגשות חזיתית מול המציאות הזאת. קודם כל, כי אלזה לסקר שילר האמינה בחיי אומנות. היא עסקה במהי משמעות אומנות, היא צעירה רבות, היא כתבה מחזות, היא כתבה שירה, היא הייתה בת בית בכל המעגלים של עולם האומנות. הגרמני, והיא לא הייתה מסוגלת לדמיין את עצמה, חיה איזה שהם חיים של פרנסה סדורה באיזה משרד. אז אפילו שהיא הייתה חשובה כמצליחה מאוד, והספרים שלה זכו לשבחים, רוב הזמן לא היה להון הון גדול. היא הייתה אישה שנאבקה על פרנסתה בשלבים מסוימים של חייה. כלומר, הייתה התנגשות בין הרצון שלה לחיות חיי אומנות לבין המציאות שלאו דווקא ידעה להאיר פנים לרצון הזה. אז יש כאן חלום רומנטי שמתנפץ על uh, מזח המציאות. צריך לומר שגם החיים האישיים שלה היו מלאי טרגדיות, את, את בנה היא איבדה בגיל מאוד צעיר. אז גם ילדים לא היו לה. אבל המשבר הכי גדול זה לא העובדה שהיא לא הצליחה הם, להתפרנס מן האומנות, אף על פי שהיה לה רומנטי כזה, ואפילו לא המשברים האנושיים המאוד קשים שהיו לה ברמה האישית, אלא קריסת כל החלום ש... והתפיסה שהייתה לה לגבי גרמניה. והקריסה הזאת התבטאה בכך שהיא באמת חלמה שברלין, מעניקה לה את האפשרות, ובכלל, אירופה מעניקה לה את האפשרות, להיות בת העולם הגדול. להיות משוררת שהיא לא יהודייה או גרמניה, אלא בשירה שלה היא עברית ומצרית ואירופית ויהודייה וכל דבר. והחלום הזה מתנפץ. הוא מתנפץ עם עליית הנאצים לשלטון, הוא מתנפץ כשהיא חובה על בשרה שלה התנכלויות של בריונים נאצים, והיא מוכרחה לברוח מגרמניה. לברוח מגרמניה בתחילה לשווייץ, ואחר כך בסופו של דבר היא תגיע לירושלים, לארץ ישראל, לשש השנים האחרונות של חייה, כבר כאישה מבוגרת. אבל ההתנפצות הזאת זו גם הידיעה שהאהוב שלה. המשורר הגרמני המוערך גוטפריד בן, לכשתעלה המפלגה הנאצית לשלטון, הוא יבין לאן נושבת הרוח, בסופו של דבר הוא יחזור בו מן הדברים האלה, אבל בתחילה הוא הביע סוג של תמיכה במפלגה הנאצית. כלומר, אפילו המשוררים ואפילו האהוב שלה, האישי, אבל גם המשוררים, אלה שהיא העריכה את אומנותם, אלה שהיא חשבה שמסוגלים לראות את היופי, גם שביצירתה הובאה באופן אישי, שמעבר לזהות, אבל גם בכלל, ברמה האנושית הכללית, גם הם, כן, היא חוותה, כמו שאומרים, בגידת האינטלקטואלים, אז היא חוותה את בגידת המשוררים. כלומר, החלום שלה על ספרות שהיא מעל לרפש שהאנושי יכול להגיע אליו, החלום הזה לא עמד. ואני חושב שפעם כשדיברתי על אלזלסקר שילר, אמרתי זו התנפצות הרומנטיקה שלה. סג... ברמה סגנונית היא לא הייתה חשובה כמשוררת מהתקופה הרומנטית. הייתה אצלה הרבה רומנטיקה והרבה אהבה, ואני ניסתה לכתוב את הדברים אחרת. אבל מבחינת העמדה הנפשית שלה כלפי העולם, היה לה חלום שאדם שכותב שירה יפה ויוצר דברים שיש בהם יופי, זה ינצח הכל, את הקשיים של החיים והפרנסה. את ההבדלים בין בני אדם, את התככים של הפוליטיקה, זה ינצח בסופו של דבר. וזה לא מנצח. ואני חושב שאין שבר גדול יותר מלגלות שהאיש שאהבת באמת, והרבה שירים שלה כוונו לפי החוקרים שלה לאותו גוטפריד בן, אדם שהיה אהוב ליבה ואלזה לסקר שילרי ידעה לאהוב לפי עומק הרגש שהיא יודעת לבטא בשיריה, אז גם האדם הזה, ברגע של מבחן, הוא בוחר בנאציזם. גם אם הוא התחרט על כך, גם אם הבחירה שלו הייתה מפחד, הוא בחר בזה. והאהבה והשירה שאצלה היו כרוכים זה בזה, לא גוברים על דברים אחרים, אבל זה לא מנע ממנה ממש עד סוף ימיה, לכתוב שירה יפהפייה, לקוות שאולי בכל זאת מזה. תצמח לה גאולה. ואני רוצה להקריא עוד שיר אחד שלה, שהוא שיר אהבה, אבל שיר אהבה שיש בו גם אכזבה או פחד שהאהבה לא תחזיק. ויש בו גם את כל מה שדיברנו, נוף שהוא לאו דווקא נוף גרמני, התייחסויות לאיזושהי מצריות עתיקה, התייחסות לדמותו של יוסף המקראי. וכל זה בשיר אהבה ואכזבה אחד. התרגום הוא של יהודה עמיחי. בלילות אני מונחת על פניך. בלילות אני מונחת על פניך. על ערבות גופך עטה עצי ארז ושקד. לא אלא לחפור בתוך חזך, למצוא תענוגות הזהב של פרעה. אבל שפתותיך כבד... כבדו. ניסיי לא יגאלו אותן. הרם נא את שמי שלגיך מעל נפשי, חלומות היהלום שלך פותחים את עורכיי. אני אוסף חגור אבנת מתוק על אור הפסים שלי. הרחש הנפעם של צדפיי עושה אותך למאושר, אך לבך לא ייתן עוד למים לחדור אליו. הו, אתה. אלזה לסקר שולר, שיש שרואים בה המשוררת הגדולה של המאה העשרים, המשוררת הגדולה של השפה הגרמנית, מלכת האקספרסיוניזם, כל הכתרים האלה כבר הנחנו על ראשה. 77 שנים לפטירתה, וב-1939, היא מוצאת את עצמה כמפלט אחרון בעצם בארץ ישראל. תחילה היא גלתה מגרמניה עם עליית הנאצים לשווייץ. משווייץ היא באה לארץ ישראל, בהתחלה היא חושבת שזה לביקור בלבד, אבל אז היא מבינה שכבר היא לא תוכל לחזור לשווייץ. מלחמת העולם השנייה פורצת ממש, זה לא רק כשהנאצים בשלטון. ובתוך המציאות הזאת, היא... אומרת לעצמה, אין לי מקום מלבד ארץ ישראל. אני מוכרחה להיות כאן. אבל שהותה בארץ ישראל היא שהות קשה מאוד. קשה ויש שיאמרו אכזרית. והיא אכזרית מפני שהיא לא מצליחה למצוא את עצמה כאן בארץ ישראל. יש הרבה מאוד תיאורים של דמותה, בזמן שהיא הייתה בארץ כבר אישה מבוגרת, בסוף שנות ה-60 וראשית שנות ה-70 של חייה, לא מצליחה למצוא את עצמה כאן. קודם כל, כי אף על פי שהיא באה לארץ ישראל, כאן כבר 1939, יש יהודים רבים, הודיה, זה מקומה, היא לא מוצאת את עצמה כי העולם הספרותי כאן כותב כבר בעברית. ויש מי שכותבים ביידיש, אבל היא לא כותבת לא ביידיש. ודאי שלא בעברית, היא כותבת בגרמנית. אז היא כבר מרגישה מחוץ לעולם הספרותי של השפה שלה. אבל זה לא רק זה, היא מרגישה שהיא הגיעה למקום שלא מדבר את שפתה לא רק מבחינה לשונית, אלא הלבוש שלה, ההרגלים שלה, המוזיקה שלה, כל זה לא נמצא כאן. נמצאים כאן אנשים צעירים ממנה שההשפעות הספרותיות שלהם הן לא פעם, הן לא פעם השפעות ממקורות אחרים, מן הספרות הרוסית. לאו דווקא ההשפעות שלה, אז גם השיח שהיא מנהלת הוא לאו דווקא השיח שהייתה רוצה לנהל, ובעיקר היא מרגישה שכאן הכל מאוד מגובש סביב איזו, אה, הייתי אומר, יש איזשהו מתח פוליטי, אה, איזושהי תחושת דחיפות פוליטית שעומדת באוויר, היישוב אה, הציוני שהולך ונבנה. והיא לא מוצאת את עצמה בזה, לא מפני שהיא מתנגדת לציונות, אלא מפני שכמו שהיא אמרה על עצמה במכתב שהיא שלחה מארץ ישראל למרטין בובר, ההוגה והחוקר היהודי של תורת החסידות, של הקבלה, מרטין בובר, שדובר כמובן את שפתה הגרמנית, היא כותבת לו כך: אדון פרופסור, אני אינני ציונית, לא יהודית ולא נוצרית, אבל נדמה לי שאני אדם אדם עצוב עד עמקי מעמקיו. היו הייתי חייל פשוט בצבאו של אלוהים, אבל אינני מסוגלת עוד לשאת מדים אחידים. אני זורמת עם הימים, יום אחר יום. אולי האל הנצחי נותן בי אמון? איני יודעת כיצד אני באנושיותי מסוגלת בכלל להאמין באל הנצחי. ועם זאת, ייתכן שאני מונחת בכף ידו הבלתי נראית, כולנו. הממררים בבכי. אז היא מגיעה לארץ זרה, האקלים שלה שונה, הכל בשונה, והיא לא מצליחה לפשר בין נפשה ושאיפותיה לארץ שאליה היא באה. יש הרבה תיאורים, חלקם בדיוניים, חלקם ממשיים. לאה גולדברג באמת מתארת אותה, יושבת בבית קפה בירושלים, נראית תלושה מן העולם בלבוש שלה, כאילו... גזרו אותה מספר אחד והדביקו בספר אחר, והדבר הזה לא מגיע לכדי איזושהי השלמה. גרשום שלום, שהזכרנו אותו, שראה בה סמל להתעוררות יהודית בגרמניה, מתאר אותה בארץ ישראל גם מתגלגלת ברחובות אבודה. היא גרה בדירה קטנה ברחוב המעלות והיא אבודה. אישה אבודה בעולם, אישה מבוגרת שכל חלומותיה, חלומות האהבה שלה, התרסקו, ועולמה התרסק, ועכשיו היא בארץ הקטנה והחמה הזאת, מתגעגעת לעבר שלא יכול אה, לשוב, ובמובן מסוים גם מאוהבת בעתיד שהיא רצתה שיהיה לה, אבל גם הוא לא היה יכול להתגשם. כי היא כתבה על ירושלים בחלק מן השירים שלה, היא חלמה על ירושלים, אבל היא דמיינה איזו ירושלים מן הספרים, ירושלים של מעלה. ועכשיו היא באה אל ירושלים הממשית של ראשית שנות ה-40, ומה שהיא רואה לנגד עיניה זה לא חלום השיר המופלא שהיא דמיינה, אלא זה משהו הרבה יותר קטן, מיוזה, אנושי. זה לאו דווקא מחוז חפץ הלב שהיא חלמה עליו. ולכן אני רוצה לקרוא את שירה "הגעתי". הגעתי למחוז חפץ ליבי. שום קרן אור לא מוליכה עוד מכאן. אני מותירה מאחורי את העולם. מתעופפים הכוכבים, ציפורי זהב. מניף מגדל הירח את החשיכה. הו, כיצד מתנגן בילחן לחן חרישי ומתוק. אבל כתפיים מתרוממות, כיפות, חדורות, גאווה. השבר הגדול, הטרגדיה הגדולה של חיי אלזלסקר שילר, שהוא שבר כלל אנושי. ואתה לא ח... צריך להיות מלכת האקספרסיוניזם אלזלסקר שילר כדי לחוות את השבר הזה. בין הרגשות העדינים והרצון למצוא דרך לבתם, לבין העולם שאינו עדין ולא פעם הוא גם מדמם. אז כאן היא מסיימת את חייה בשברון לב. וגם ליבה היה חלש בסוף ימיה, פיזית אפילו, אז כל הדימויים מתחברים. ואברהם סוצקבר, המשורר זוכה פרס ישראל, שהיה כותב לא בגרמנית, אבל ביידיש, הוא הקדיש לשיר. ואני לא אקרא את כל השיר ששמו אלזלסקר שילר, אלא אני רק אציין את הבית האחרון של השיר הזה. התרגום המנדב דיקמן, אגב, התרגום של השיר הקודם ש... שקראנו של שילר, היה גם הוא של נתן זך. וכך כותב סוץ בשירו אלזה לסקר שילר: "היה תחילת השמיים, בירושלים. עתה הזקנה" זו אלזה, "היא כוכב, מעל לחומות מרצדת. והעיר הפסנתר הכחול, קלה, הינומה מחסלה. ועל המרבד האבני, אם אלזה זה הרי ניפוסיה, בשיכרון הפסנתר הכחול, בגרון משתסע. סוטקבר מתאר את ירושלים כמי ששילר צופה מעליה, ורואה אותה ממרחק. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, אנחנו נסיים עם ירושלים של האחיות ג'אמשיד, שצריכות קור אמיתי. אני חושב שגם אלזה לסקר שילר חיפשה איזשהו קור שיזכיר לה את אירופה בירושלים, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי. נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב עזרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. תחפש אותנו בספוטיפיי, תהרגו אותנו שם. ובכל אפליקציות בגרסה המקוצרת, ונסיים עם שיר של יהודה עמיחי, תרגום שלו לשילר, כמובן. שיר מוות קטן שקטה אני, ניגר כל דמי, מסביב כה רך, לא אדע שוב על כך. קטן עוד הלב, מת שקט בכאב. כחול היה ותם, שמי, בואו משם. עמוק הד קול, לילה בקול. <אז>